0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir Annabel Joksch. Auf Thomas Edelkamp müssen wir heute leider verzichten, er ist natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Heute bin ich zu Gast im schönen Südtirol in Meran, in einem wirklich sehr traditionsreichen Hotel, dem Romantik Hotel Oberwirt. Und mein Gast ist die Barbara Waldner. Hallo liebe Barbara, schön, dass du da
1: bist. Hallo Annabelle, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, euch ein bisschen was erzählen zu können über meine Heimat. Sehr schön. Wir sind schon ganz gespannt.
0: Du bist ja im Hotel aufgewachsen. Das war bestimmt auch ganz besonders als Kind. Und da
1: würde ich gerne mal wissen, wie sich das für dich so angefühlt hat, wie das dich geprägt hat. Das war eine intensive Kindheit. Wir haben ja einerseits eine sehr große Familie und zum anderen über die Gäste noch und Mitarbeiter nochmals eine erweiterte große Familie. Und in so einem Hotel ist man ja nie alleine man wird von allen Seiten verwöhnt, man wird, man hat eine große Küche, man hat eine Waschküche, man hat immer einen Ansprechpartner. Ich habe mit den Gästen zum Beispiel Hausaufgaben gemacht, schwimmen gelernt. Und äh, andererseits natürlich hat man von Anfang an auch etwas mitgeholfen, sich sein Taschengeld damit verdienen können, indem man ein bisschen Gläser gespült hat, ähm, Prospekte mit Preisliste gefüllt hat. Es war ein ganz natürliches, großes Zuhause. Und
0: das hatte dich ja bestimmt auch jetzt sehr geprägt. Du hast ja mittlerweile in der zwölften Generation, soweit ich weiß, ja übernommen. Denke mal, das ist ja auch einfach, du lebst ja diese Gastfreundschaft schon seit der Kindheit und
1: das hat dich ja dann bis heute auch begleitet. Es ist eigentlich ganz selbstverständlich. Das Hotel ist einfach wie ein großes privates Zuhause, wo man Gäste wie Freunde aufnimmt. Und das spüren die auch. Das ist der ja vielleicht der Unterschied zu irgendwelchen Stadthotels, zu so Ketten, in den Romantikhotels und besonders bei uns in Südtirol wird die Gastfreundschaft anders gelebt. Da ist der Mensch im Mittelpunkt, das Individuum, sein Charakter. Man versucht auf jeden einzelnen Menschen, sei es Mitarbeiter wie Gast, Restaurantgast, einzugehen und mit ihm das Gespräch anzufangen und auch über ihn etwas zu erfahren. Und ich glaube, gerade jetzt nach der schwierigen kontaktarmen Zeit, die wir hatten, wird es nochmals mehr geschätzt und wir brauchen das. Wir sind soziale Lebewesen, wir brauchen den Kontakt und wir lieben den. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Euer Haus ist ja auch wirklich eine Stammadresse für viele Gäste. Wenn man jetzt euer Haus noch nicht kennt und zum ersten Mal herkommt, äh, fragt man sich wahrscheinlich, was den wird so ausmacht und was einen eben erwarten
1: kann dort. Also vielleicht muss man kurz auf Südtirol eingehen. Wir sind ja ein seit 100 Jahren ein Teil von Italien, sind aber doch noch sehr alpenländisch, tirolerisch und ein bisschen österreichisch geprägt. Das heißt, du wirst mich untertags zum Beispiel in einem modisch-italienischen Kleid rumlaufen sehen, aber abends kommt das Dientel raus. Also der Oberwirt ist schon das typische Südtiroler Haus. Typisch Südtirol seit 1496, wo es erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Aber auch Südtirol hat ja viele unterschiedliche Facetten. Und jetzt sind wir in Marling-Obermeran in dieser sehr mediterranen Ecke. Das heißt, unser großer Vorteil ist ja das Klima. Wir sind ähm, von Bergen umgeben, von der Dechselgruppe, von unserem Marlinger Berg, von dem Ifinger, sind aber in dem Tal, wo, wo Wein und Äpfel wachsen und äh, Balmen, Olivenbäume ganz selbstverständlich sind. Also wir sind in dem Schnitt. Der Oberwirt selbst ist ein gewachsenes, altes Gasthaus, hat viele kuschelige, alte Holzstuben, aber auch diesen mediterranen Gastgarten, hat einen wunderschönen, tollen Spa, eine, eine wahnsinnig tolle Küche, einen super Weinkeller. Aber was ihn sicher ausmacht, sind die Menschen in ihm. Also das ist sicher der großer Unterschied. Aber wie gesagt, das Südtiroler deutsche Vita-Leben, das, das prägt uns. Wir sind sehr arbeitsam, aber haben immer noch die paar Minuten Zeit für einen schnellen Kaffee oder ein Gläschen Weißwein. Das gehört zum Alltag bei uns dazu. Das ist ja auch wirklich schön, dass das dann auch so gelebt wird. Ja, das Klima hast du eben schon
0: angesprochen. Deswegen eignet sich natürlich ein Aufenthalt bei euch auch schon ein bisschen früher im Jahr oder auch, oder auch etwas später. Was ist denn so deine Empfehlung für die beste Reisezeit nach, nach Marling-Meran?
1: Uh, Annabelle, das ist ganz schwierig, weil Südtirol eigentlich zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert ist. Ich persönlich muss sagen, ich bin im Herbst geboren und deswegen auch ein typisches Herbstkind. Ich liebe es, wenn die Äpfel reif werden, wenn die, das Laub sich in den Bergen färbt, wenn du die Trauben erntest und deinen neuen Wein machst. Es hat einfach so was ganz Gemütliches. Man ist Tags draußen, man hat ähm, den perfekten Blick auf die Berge. Du meinst sogar, dass du, dass, du event dass du die Gams oben rumspringen sehen kannst, auf den Bergen. So klar sind diese Tage. Und äh, andererseits... So ein Frühling nach dem Winter mit den ganzen Blütenmeer, mit dem Duft über das ganze Tal hin, ist auch gewaltig. Da hast du teilweise noch unten die die Apfelblüten, das ganze Tal voll Apfelblüten. Und oben auf dem Berg liegt der Schnee, daneben die Palmen. Das ist ähm, ein ganz typisches Bild von Meran. Hast du hast eben beides, das Mediterrane und das Alpine. Und der Sommer hat wieder was ganz anderes und eigenes. Da ist die einzige Zeit, wo du Frühstückchen, Mittagessen, Abendessen, alles im Garten machen kannst, untertags auf die Berge hochklettern kannst und auch mal die Gipfelkreuze besteigen kannst, weil da ist eben so schön warm, dass man oben die Kühle sucht. Und ähm, ja, also jede Jahreszeit hat ihren Reiz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Hm, das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, wenn man dann bei euch ist, was, was muss man denn unbedingt unternehmen in der Region?
1: Also meine Mädels und ich, wir sagen ja immer unbedingt nach Meran und Bozen einmal shoppen gehen. Wir haben diese italienische Mode, die Schuhmode, die wir haben sogar ein eigenes Trachten- und Freizeitmodengeschäft. Meine Mutter und Schwester führen das schon erfolgreich seit 40 Jahren auch, das Halali. Also um das um das Shoppen kommt man in Meran und Bozen von mir aus nicht drumherum. Dann hat es natürlich viele andere Highlights in Meran, die Gärten von Trautmannsdorf, die schönsten botanischen Gärten Europas, in Bozen den Ötzi. In unser, unser Tal heißt der ja Burggrafenamt, weil es so viele Burgen und Schlösser gibt, von Reinhold Messner angefangen bis Schloss Tirol. Also man kann vom Hotel aus zum Beispiel über den Wahlweg zum Schloss Lebenberg laufen, man kann sich anmelden, die Almwanderung mitzumachen bei uns, die wir einmal wöchentlich auf unsere eigene private Alm unternehmen. Ich finde es ganz toll, wenn man auch zwischendurch mal höher raufgeht und eben die Steinernen Mandeln in Meran in Hafling besucht oder, oder sich ein Gipfelkreuz mal raussucht. Wenn man das dann geschafft hat, dass du da oben stehst, das ist so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Dann hat man es einfach geschafft und so viel Dankbarkeit und man merkt, wie klein man eigentlich ist und wie, wie schön die Natur ist und wie gewaltig die ganze Umgebung auf einen wirkt. Und man ist schon ein kleiner Teil davon.
0: Das klingt ja auf jeden Fall danach, dass man ein bisschen mehr Zeit einplanen sollte für den Besuch bei euch. Was, was empfiehlst du denn da? Eine Woche oder... Was ist am optimalsten, um wirklich auch das meiste erleben zu können?
1: Also eine Woche wäre schon gut, weil eben die Vielseitigkeit ist riesig. Man kann eine Ausfahrt machen, mal in die Dolomiten rein. Ich mache auch oft so geführte Olditouren. touren Sensationell. Man hat so viele Möglichkeiten, besser zu fahren. Du beginnst bei den Reben und Apfelbäumen, fährst hoch zu den Almwiesen, wo die Kühe da grasen. Kommst vorbei an Felsen. Also wirklich spektakulär. Du riechst, wie das Heu geschnitten wurde. Und dann fahrst du wieder runter, vielleicht über den Gampen-Mendelpass, wieder zum kalteren See runter, Kannst du dort irgendwo einkehren, wieder in der Kellerei, dann erzählen die dir, wie sie den Wein gemacht haben. Na ja gut, während dem Autofahren sollten sich da ein bisschen zurückhalten, aber so ein Gläschen, das vertragen wir schon. Und äh, natürlich, wenn man die Kulinarik in Südtirol, die ist auch einzigartig. Dieser Schnitt zwischen den zwei Kulturen ermöglicht uns ja, dass wir einmal diese Tiroler Spezialitäten haben, wie den Speck zum Beispiel, aber auch die Kombination mit dem Olivenöl wir haben Wein, Olivenöl, wir haben eigentlich alles da und viele unserer Gäste richten sich da immer noch mal ein großes, eine große Kühlbox ein, damit sie ja viel in Südtirol einkaufen können und zu Hause noch davon profitieren.
0: Ja, die Kulinarik ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Faktor bei euch im Haus. Und ich habe erfahren, dass euer Koch ja wirklich schon seit sehr, sehr vielen Jahren für euch tätig ist und euch treu geblieben ist. Und es kam ja jetzt auch ein neues Kochbuch raus. Vielleicht also möchte so ein bisschen mehr über noch
1: eure Küche erzählen und auch, was die Inspiration hinter dem Kochbuch war. Ja, das Kochbuch hat den Titel Einfach, aber genial, weil wir sagen, aus einfachen, guten Zutaten kriegst du die besten Sachen raus. Das heißt, wir sind ja von der Landwirtschaft geprägt auch. Wir sind ja immer schon Land- und Gastwirtenhaus gewesen, haben auch unsere eigenen Äpfel und Trauben noch, ähm, haben außenrum auch noch ähm, Berge, wo, wo du das wildfrisch bekommst, ähm, große Gemüse und Obstgärten, wo du wirklich auch heimische Lieferanten hast. Es ist für uns ähm, schwierig gewesen, uns zu entscheiden, was wir in diesem Kochbuch alles reingeben, weil wir so eine vielseitige Küche haben. Wie du richtig sagst, machen es natürlich die Menschen aus. Wir haben 15 Mitarbeiter in der Küche, der Küchenchef ist schon 37 Jahre da, seine rechte Hand, der Patissier 32 Jahre und eine, eine Wahnsinnsmannschaft die jeden Tag das Beste gibt. Und über Jahrzehnte schon die Gäste, sei es Hotelgäste wie auch Restaurantgäste, auch viele, viele Einheimische äh, begeistern. Wir haben viele Prominente, wir Reinhold Messner und so, die zählen zu unseren Stammgästen, die, die wissen, was gutes Essen und Trinken ist und die kommen auch bevorzugt gerne in Oberwirt. Das ist ein Riesenkompliment. Und damit man ein paar dieser Rezepte auch zu Hause nachkochen kann, so Spezialitäten wie Spaghetti-Oberwirt oder Strudelteigblätter mit Mascarpone-Creme und Sauerkirschen, das sind wirklich so Highlights, die es nur bei uns gibt, haben wir eben dieses Kochbuch mit viel Liebe, mit viel Aufwand verfasst und es ist echt ein Bestseller. Und so haben wir ein tolles Gefühl, weil wir wissen, unsere Gäste nehmen ein Stück von unserem Oberwirt mit nach Hause und können das daheim wieder nachkochen und wieder an uns denken. Genau,
0: sozusagen kann man dann wieder die Vorfreude schön auf den nächsten Aufenthalt, wenn man zu Hause dann solche traditionellen Gerichte auch nachkocht. Ähm, ja, neben dem Thema Kulinarik ist das Thema Wein bei euch ja auch sehr präsent. Ihr habt ja auch ein eigenes Weingut ähm, und da ist auch ein Chalet dabei, wurde mir verraten. Vielleicht möchtest du darüber auch noch ein bisschen berichten.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, die Wurzeln vom Oberwirt, wie gesagt, sind auch Gasthaus und Landwirtschaft. Und bis 1950, musst du dir vorstellen, hatten wir im Keller eine eigene Weinpresse, eine Dorkel und auch Weinfässer. Und äh, dann ist 1950 die Kellerei Genossenschaft in Marling entstanden. Und es war natürlich einfacher, von der Verantwortung her, diese Trauben abzuliefern und den fertigen Wein zurückzukaufen. Und im Jahr 2002 hat mein Vater ein wunderschönes Grundstück in Marling noch ähm, erwerben können und hat gesagt, hm, was mache ich denn da? Ich möchte mein Haus reinbauen und außen würde ich gerne Reben setzen, aber wenn ich das schon mache, dann möchte ich auch den Wein haben, so wie er mir schmeckt. Und dann hat er mit einem sehr berühmten Kellermeister in Südtirol, mit dem Herrn Hartmann Donat, eine Kooperation angefangen und mit ihm wieder die Reben gesetzt und angefangen, den Wein wieder selbst auszubauen. Und 2014 ist auf der gegenüberliegenden Seite von Marling, also auf der südlichen Seite von Meran noch, unser Weingut entstanden, das Weingut Eichenstein, wo wir jetzt eben alle Weine auch ausbauen, so um die sechs Hektar immerhin. Und dort drüben gibt es ein Luxuschalet mit einem wahnsinnig tollen Infinity Pool, mit einer Traumaussicht und nochmal ein kleines Apartment. Und die Gäste, die sagen, hm, ich muss mal ganz weg von, vom ganzen Trubel, ich möchte mal Natur pur genießen, einfach einen tollen Ausblick haben, mich auch selber versorgen, die sind dort aufgehoben. Also, das, die sind glücklich ohne Ende. Du merkst, wer einmal da war, der bucht normalerweise fürs nächste Jahr wieder. Das ist eine andere Art, Urlaub zu machen. Mitten, wie gesagt, im Geschehen des Weins. Du siehst, wie im Laufe der, 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 der Tage der, des Jahres sich die Reben entwickeln, wie viel Arbeit es bedarf, um so eine, eine gute Flasche Wein auf dem Tisch stehen zu haben. Und man kann durchaus auch mal mitarbeiten. Das erdet einen. Zurück zur Natur ein bisschen. Das, äh, die Wertschätzung wird dann größer für das Endprodukt.
0: Und hast du vielleicht eine Lieblingssorte eures eigenen Weines, die du besonders empfehlen kannst?
1: Ja, das ist äh, tagesabhängig. Gell? Also, <lacht> mein Opa hat immer gesagt, ich trinke einen Weißwein, zu so spät Vormittag, weil ab 12 muss ich auf Rotwein umstellen. Na, das ist, also, wir, wir, sind, äh, wir sind vor allem Weißweinproduzenten. Wir machen zwei unterschiedliche Sauvignons, zwei unterschiedliche Chardonnays, ganz einen tollen Riesling. Ich persönlich bevorzuge ähm, die kräftigeren Weißweine. Zu so unserem Sauvignon Stein, ähm, eine Reserva, die ist natürlich etwas üppiger, so also ein Glas, das hat unheimlich viele Nuancen drin. Wenn du das auch stehen lässt, das ist ein Meditationswein. Da kannst du immer wieder reinschnuppern und reinriechen und denke boah, jetzt riecht er gerade nach äh, nach Holunder, jetzt hat er mehr im Pfirsich. Also es ist äh, facettenreich, aber mein Herz schlägt eigentlich für den Rotwein. Deshalb unser leichter blauburgunder und auch der Merlot Cabernet, das sind so meine zwei absoluten Favorites. Gerade am Abend nach getaner Arbeit ein gutes Essen und ein gutes Glas Wein, das ist für mich das Geschenk. Ich denke, da wissen die Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt bald hoffentlich dann zu euch mal reisen, was sie dann am,
0: im Restaurant am besten bestellen. Ähm, das Thema Wein ist ja doch ein sehr beliebtes Thema. Natürlich auch eure Gäste wahrscheinlich auch, die dann auch gerne mal sich da ein bisschen durchprobieren. Bietet ihr da auch äh, ja, mal ein paar Führungen durch den Weinberg an, auch ein paar Weinverkostungen? <lacht>
1: Absolut. Also wir Einmal wöchentlich haben wir das als fixen Programmpunkt drinnen, wo entweder mein Vater oder ich auch mit den Gästen direkt vom Hotel aus zum Weingut hochfahren, dort etwas durch die Reben laufen. Meistens ist auch der Kellermeister selber da, ganz doller Südtiroler junger Mann, der Martin Pollinger. Der begrüßt uns dann auch und erzählt uns im Weinkeller, wie er den Wein verarbeitet, wie die Trauben noch weiterverarbeitet werden, den Unterschied zwischen Weißwein, Rosé, Rotwein. Und äh, nachdem wir dann den ganzen Keller besichtigt haben, kommen wir immer zum Highlight, zur Verkostung der ganzen verschiedenen äh, Sorten. Und ja, die meisten unserer Gäste decken sich dann auch schon mit einem Wein ein für zu Hause und man wird so ein bisschen süchtig davon. Es gibt auch die Möglichkeit, den dann im Internet zu bestellen, aber noch viel schöner ist, wie gesagt, wenn man vor Ort da ist und wenn man sich den Wein direkt mitnimmt. Das ist einfach der hält ja auch. Ich meine, so ein Wein, wir haben sie jetzt auch gemerkt, in der Zeit, wo weniger Absatz war, wenn, wenn gerade der Weißwein, wenn der mal ein Jahr länger ruhen darf, dann tut es ihm eigentlich nur gut. Lieber mal ein paar Weine auf die Seite stellen und immer wieder mal später probieren. Also das macht echt Spaß.
0: Es ist ja auch schön, wenn die Gäste dann die Geschichte mit nach Hause nehmen und eben daran zurückdenken, wenn sie dann zu Hause auf ihrer eigenen Terrasse vielleicht dann den schönen Oberbettwein trinken. Ja, jetzt hatten wir das Thema Wein, das Thema Kulinarik. Ähm, Meran, die Haflinger, das Rennen, das ist ja alles sehr bekannt, das gehört alles auch irgendwie zusammen. Gibt es noch einen Geheimtipp von dir persönlich, den vielleicht unsere Gäste auch nicht über romantikhotels.com erfahren, sondern vielleicht nur in diesem Podcast?
1: Oh, Geheimtipps, also es gibt sehr, sehr viele schöne in Meran. Ich persönlich gehe immer gerne diese Winterpromenade hoch, ähm, Richtung Weg rauf, ähm, bei dem Pulverturm vorbei, also außer im Sommer, wenn es ganz heiß ist, dieser, diese, dieser alte Teil von Meran bei der Pfarrkirche, da gibt es ein altes Ballet, das gerade umgebaut wurde, Ballet Memming. Und das steinachviertel das ist das älteste von Meran, nicht ganz so touristisch. Dort gibt es so kleine Bars und eine Vinothek, da kann man sich mal hinsetzen, ganz in Ruhe mal ein Aperitivo einnehmen. Das, das hat für mich so ein bisschen was Retromäßiges. Also, aber auch die Promenade einfach mal rauf und runter zu laufen und Eis zu schlecken. Obwohl wir zu Hause natürlich alles haben, muss man zwischendurch mal weg. Ich habe so eine lieblings -Eis die machen super Himper-Joghurt-Eis. Ähm, da haben so eine Kugel zu nehmen und so durch die Promenade rauf und runter zu schlendern, das hat was. Ja, wenn man da so in Südtirol
0: verankert ist, äh, will man wahrscheinlich gar nicht so oft raus aus, diesem, aus dieser schönen Region. Gibt es da trotzdem auch noch ein Reiseziel, wo du gerne auch privat mal hinfährst, außerhalb von Südtirol?
1: Also mir ist immer wichtig, mit der Familie auch zwischendurch mal eine Auszeit zu nehmen. Ähm, einmal im Jahr muss eine Woche mehr her. Das heißt, äh, entweder wir fahren dann südlich, soweit ist es gar nicht weg. Ähm, aber was unbedingt noch dazu gehört, ist natürlich eine Woche Berg. Man muss im Sommer auch mal nutzen, dass man zu den Kreuzen hochlaufen kann. Ich liebe es, im Wald Steinpilze zu sammeln und Pfifferlinge. Ähm, ich glaube, wir sind schon naturverbunden, verwurzelt in Südtirol. Wie gesagt, so eine Woche Meer und Wärme und Sand ist herrlich, aber danach zieht es mich immer wieder zurück in die Berge. Und ähm, wie gesagt, es ist ja vielseitig bei uns. Du kannst sagen, ich gehe einmal in die Frische hoch und dann bist du wieder unten neben der Palme und fühlst dich hier eh schon wie am wie Gardasee oder wie am Meer. Man ist so vielseitig. Also zu Hause ist es doch am schönsten, habe ich gemerkt.
0: Dann bist du ja auf jeden Fall in Meran, richtig, mit dem, mit dem tollen Klima. Ja, dann kommen wir schon fast zum Abschluss unseres netten Gesprächs. Der Operwirt ist sehr erfolgreich, schon sehr lange und wirklich eines der traditionsreichsten Häuser auch in der Region. Und das ist natürlich auch, weil ihr euch stetig weiterentwickelt. Ihr habt euren Wellnessbereich jetzt auch erst ja, nochmal schön ausgebaut. Erzählt uns doch gerne darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, es ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich darf ja jetzt, wie du richtig gesagt hast, in der zwölften Generation mit meiner Familie das Hotel erfolgreich weiterführen. Wir haben den großen Bonus, dass meine Großeltern bereits nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Gasthaus ein schönes Hotel gemacht haben. Mein Vater sehr innovativ war immer und ein, ein hervorragender Architekt auch ist, also ein, ein passionierter Bauherr und äh, immer am Ball geblieben ist und immer nach vorne geschaut hat. Es ist ja so ein Spagat, bei so einem alten Traditionshaus sich nicht ähm, zu viel verbiegen zu lassen, dass du sagst, wo sind deine Wurzeln und ähm, was macht eigentlich den Charakter so eines historischen Hauses aus? Und andererseits musst du ja auch mit, äh, mit der Zeit mitgehen und darfst niemals verstaubt wirken. Und das ist auch mir ein ganz großes Anliegen. Ich rede immer mit den Gästen, mit den Mitarbeitern, wo sind wir gut und wo müssen wir noch besser werden? Und äh, wie können wir authentisch bleiben? Also man muss nicht gerade mit dem Mainstream immer mit dabei sein und alles nur mehr wegreißen und, und groß und ähm, noch größer machen, sondern ich glaube, das äh, Gewachsene, das kann ja niemand nehmen. Das, das hat immer seinen Wert. Und ähm, mir persönlich war es sehr wichtig, diesen Spa-Bereich anzugehen, damit man auch in der Übergangszeit mal Frühling und Herbst eine Möglichkeit hat, ähm, sich auch mal auf Wasserbetten hinzulegen, einfach mal ruhig ein Buch zu lesen. Wobei, wie gesagt, die, unser Klima lässt es ja doch meistens zu, dass man im Freien draußen sein kann, auch. Aber mal einen schönen Saunaaufguss zu machen, ähm, eine, eine tolle Massageanwendung, eine, eine kosmetische Behandlung, auch das gehört bei mir in der Freizeit zu so einem Wohlbefinden und Luxus dazu. Also den Spa-Bereich haben wir jetzt wirklich nochmal ganz umgekrempelt neu gemacht. Das nächste werden wieder Zimmer sein. Auch bei den Zimmern muss man doch schauen immer wieder Holzböden, immer wieder modernste Bäder. Wir sind schon gut dabei, haben aber noch viele, viele tolle Ziele vor. Und ich hoffe, das auch so zu machen, dass ich dann ähm, für meine Kinder einen Betrieb übergeben kann, wenn sie es wollen. Immerhin sind äh, zwei der Mädels schon 20 und 18 Jahre alt. Also wenn sie es wollen, auch den Ruhrwert weiterzuführen, ich glaube schon, dass, dass da Interesse besteht. Aber dann soll der Betrieb auch so aufgestellt sein, dass es Spaß macht, dass man einen Traditionsreichen, aber fitten Betriebe übernehmen kann. Und auch ähm, mit Spaß dran arbeitet, stolz drauf sein kann, viele tolle Mitarbeiter wieder gewinnen kann, weil das Haus attraktiv ist und ja, miteinander hoffentlich noch in eine gute Zukunft gehen kann.
0: Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass da noch viele Ideen da sind und die Motivation auch immer noch sehr, sehr groß ist bei euch im Traditionshaus, eure Gäste weiterhin auch glücklich zu machen. Ähm, dann kann ich nur vielen, vielen Dank sagen äh, für das tolle Gespräch. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind auch wahrscheinlich schon voller Vorfreude auf ihren nächsten Trip nach Südtirol und können sich da schon wirklich auf eine tolle Zeit in Meran und Umgebung freuen. Ähm, wer nichts verpassen möchte, gerne auch den Podcast abonnieren um auch die nächste Folge natürlich wieder sich inspirieren zu lassen. Äh, vielen Dank, liebe Barbara, für deine Zeit. Und äh, dann sage ich bis zur, nächsten, bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Danke, Annabel. Tschüss.